0: Die Weltklimakonferenz in Glasgow ist vorbei. Was herausgekommen ist und wofür sich der Präsident der Konferenz, Alok Sharma, da gerade bei den Regierungen entschuldigt hat, das besprechen wir heute im Klima-Update. Hier hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei Klimareporter und der Taz. Und ihr hört gleich eine neue Stimme. Ich freue mich nämlich, heute mit Verena Kern zu sprechen. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin bei Klimareporter. Hi, Verena. Hallo, Susanne. Wir beginnen ja meistens mit einer kurzen Vorschau auf die Themen der Folge. Und heute ist keine Ausnahme. Würdest du das kurz machen, Verena?
1: Ja, wir wollen uns erstmal die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Glasgow anschauen und ein bisschen bilanzieren, was die COP26 gebracht hat. Dann wollen wir den Blick auf das politische Berlin richten und die bisherigen Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien SPD, Grünen und FDP begleiten. Und zum Abschluss reden wir noch darüber, warum die Pipeline Nord Stream 2 erstmal doch noch kein Gas liefern darf. Ja Susanne, lass uns mal mit Glasgow anfangen. Du warst ja auch selber vor Ort. Jetzt mit ein paar Tagen Luft dazwischen. Was wurde da eigentlich beschlossen? Und ganz besonders wichtige Frage, reicht das, was da beschlossen wurde?
0: Ja genau, lass uns mal mit äh, den trockenen Fakten vielleicht anfangen. Was steht da eigentlich drin im sogenannten Glasgower Klimapakt? Bemerkenswert ist, dass das 1,5-Grad-Ziel besonders hervorgehoben wird. Ähm, Im Paris-Abkommen selbst steht ja als Hauptziel, dass die Erderhitzung deutlich unter 2 Grad begrenzt werden soll. Und äh, praktisch als Nebenziel steht dabei, dass auch Anstrengungen unternommen werden sollen, nur bei 1,5 Grad herauszukommen. Und ungefähr so steht es auch im Glasgower Klimapakt nochmal. Aber dann geht es darum, was das für die globale Entwicklung der Treibhausgasemissionen bedeutet. Und da heißt es konkret, man erkennt an, dass für das 1,5-Grad-Ziel bis 2030 eine Reduktion der Emissionen um 45 Prozent gegenüber 2010 erfolgen muss, um dann 2050 spätestens die Klimaneutralität zu erreichen.
1: Das zeigt wieder gut die Eigenheiten der Klimaverhandlungen. Also denn diese Entwicklung der Emissionen, also dass sie schnell und wirklich rapide sinken müssen, das ist ja nichts, was sich die Verhandlerinnen in Glasgow ausgedacht haben.
0: Mhm.
1: Das kommt ja von dem Sonderbericht des Weltklimarats IPCC zum 1,5-Grad-Ziel. Und diesen Bericht kennen wir schon seit drei Jahren, also seit 2018. Aber Studien sind eben nicht international verbindlich. Und das Abschlussdokument des Klima, der Klimagipfel, die sind auch dafür da, um einen gemeinsamen Kenntnisstand festzuhalten. Also um zu bestätigen, von welchen Informationen man gemeinsam ausgeht. Es gibt auch immer wieder Länder, die die aktuelle Studienlage nicht anerkennen wollen. In diesem Sinne ist es wichtig, wenn so etwas in dem Glasgower Klimapakt jetzt drinsteht.
0: Genau. Also ähnlich ist es mit einer weiteren Passage aus dem Pakt, nämlich mit der zum globalen Kohleausstieg. Also da sagt ja schon der gesunde Menschenverstand, dass wir so schnell wie möglich aufhören müssen, einen kohlenstoffintensiven Energieträger wie Kohle zu verbrennen. Aber auch gesunder Menschenverstand ist halt nicht verbindlich. Und bisher war es ja eine absolute Lücke des Paris-Abkommens und auch der seitherigen Gipfelbeschlüsse dass das Wort fossile Energie da eigentlich nicht vorkommt. Also dass die Ursache der Klimakrise eigentlich nicht benannt ist. Und jetzt steht im Glasgower Klimapakt, dass die Kohle heruntergefahren werden soll und dass fossile Subventionen auslaufen sollen.
1: Aber da gibt es doch wieder einige Verwässerungen,
0: richtig? <lacht> ja, ähm gibt es und gab es. Ähm, erstmal habe ich das gerade ein bisschen ungenau ausgedrückt. Also es geht nämlich bei dem Kohlebeschluss nur noch um Kohlekraftwerke, bei denen es keine technischen Vorkehrungen gibt, äh, die das entstehende CO2 abfangen und unterirdisch speichern. Also CCS nennt man diese Technologie. Ähm, am Rande will ich dir kurz anmerken, dass die schwer umstritten ist, weil sie sehr viele Nachteile hat. Also zum Beispiel sehr teuer ist. Mhm. Kohlestrom... Ist ja jetzt schon kaum wirtschaftlich, also dass es da irgendwie eine sinnvolle Perspektive ist, ähm, sich Hoffnungen auf CCS im großen Stil zu machen, das ist irgendwie kaum vorstellbar. Aber dennoch theoretisch solche Kraftwerke mit CCS, die wären von dieser Formulierung im Klimapakt ausgenommen. Ursprünglich war das anders gedacht, da sollte es um die Kohlenutzung insgesamt gehen. Und bei den fossilen Subventionen, äh, da stand dann eines Tages plötzlich dabei, dass es nur um ineffiziente Subventionen geht. Und äh, dieses Wording, äh, das kennen wir schon aus G20-Beschlüssen. Und es ist äh, natürlich sehr vage, also zumindest solange nicht mal definiert ist, was denn effizient ist und was nicht. Genau, und dann ganz zum Schluss haben sich äh, China und Indien noch quergestellt und gesagt, Nein, das Wort Kohleausstieg, ähm, was zu dem Zeitpunkt noch im Beschluss stand, das tragen wir nicht mit. Äh, dann blockieren wir alle ausgehandelten Beschlüsse. Und dann wurde eben ganz schnell beschlossen, dass das geändert wird und äh, dass eben nur noch von herunterfahren die Rede ist, mhm. ähm, dass die Formulierung also so ein bisschen sanfter wird. Übrigens in einem sehr unkonventionellen und ähm, ja auch riskanten Schritt also es wurden nicht mal alle Länder informiert und dazu befragt, wie das sonst so üblich ist, ähm, sondern stattdessen wurde nur eine kleine Gruppe von Regierungen konsultiert und der Rest dann vor vollendete Tatsachen gestellt.
1: Ja, das sind ja die Bilder von Alok Sharma, um die Welt gegangen, also von dem mhm. Präsidenten der Konferenz. Der musste auf dem Podium vor dem Plenarsaal direkt mit den Tränen kämpfen, als er die Rückmeldung von den enttäuschten Regierungen bekam. Und hat sich dann für dieses intransparente Vorgehen auch entschuldigt. Das haben wir ja auch im Intro gerade mhm. gehört. Und zum Schluss willigten ja auch alle ein in den Glasgower Klimapakt. Für mich ist das Ganze aber auch ein Symptom einer sich ändernden Weltordnung. China und Indien sind natürlich Kohleländer, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Machtdemonstration war gegenüber den USA und der Europäischen Union.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass es nicht nur um den verzweifelten Versuch gegen die Kohle zu retten. Also ja, Machtspielchen sind ja eine sportliche Disziplin bei internationalen Verhandlungen. Also ja, völlig richtig, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, da steckt auch einiges an Ernüchterung in diesem Erfolg, würde ich sagen, dass alle Regierungen hier erstmals fossile Energien als Ursache der Klimakrise anerkennen. Mhm. Gut, aber, absolut. <lacht> aber kommen wir mal zu einem Highlight aus Glasgow, nämlich zu der Tatsache, dass es endlich Handelsregeln für die internationalen Klimaschutzmärkte gibt, die das Pariser Abkommen ja vorsieht. Und ein Highlight ist das erstmal, weil an diesen Handelsregeln ja schon seit Jahren verhandelt wird, immer ohne Ergebnis und jetzt ist endlich ein Ergebnis da. Inhaltlich muss man auch sagen, und das ist ja schon ein Lob für diese Verhandlung es hätte wirklich schlimmer kommen können, oder?
0: Ja, richtig. Also das, das <lacht> Schlimmste wurde verhindert. Ähm, vielleicht noch mal kurz und knapp, wozu diese Klimaschutzmärkte überhaupt da sein sollen. Ähm, also es geht darum, dass Länder, die ihre selbstgesetzten gesetzten Klimaziele übererfüllen, ihre Klimaschutzüberschüsse sozusagen an andere Länder verkaufen können. Und das kann man ganz grundsätzlich kritisieren, denn es gibt dann eben einen gewissen Anreiz, seine Klimaziele extra niedrig zu setzen, mm. um halt was zum Verkaufen übrig zu haben. Und äh, besonders für reiche Länder wiederum kann es theoretisch dann attraktiver sein, sich einfach Emissionsminderungen aus dem Ausland äh, zuzukaufen, statt die eigene Wirtschaft klimafreundlich zu machen. Also wenn das so läuft, dieser Handel, dann wäre das logischerweise stark kontraproduktiv. Aber die Idealvorstellung, die ist natürlich eine andere. Nämlich, dass reiche Staaten erst Klimaschutz hinzukaufen, wenn ihnen im eigenen Land halt äh, wirklich nichts mehr einfällt, was man noch tun könnte. Und sie äh, dann eben in Projekte in armen Ländern investieren, die da sonst am Geld scheitern würden. Äh, dann würden diese Märkte eben zu zusätzlichem Klimaschutz führen. Aber in jedem Fall wäre der Worst Case natürlich, wenn sich am Ende beide beteiligten Länder dieselbe Emissionseinsparung anrechnen würden, dann stünde ja auf dem Papier doppelt so viel Klimaschutz, wie real erfolgt. Und diese absurde Praxis der Doppelzählungen, ähm, die ist jetzt zum Glück nicht erlaubt.
1: Ja, Brasilien hatte sich ja dafür stark gemacht und schon mehrere mhm. Klimakonferenzen fast platzen lassen deshalb. Eine andere Forderung Brasiliens ist aber durchgekommen, für die hatte das Land auch mehr Unterstützung zum Beispiel von Indien oder auch von Australien, dass nämlich die uralten und fast wertlosen Zertifikate aus dem früheren Klimaschutzhandel teilweise mit auf den neuen Markt gebracht werden können. Unter dem Kyoto-Protokoll gab es so etwas nämlich schon mal, den sogenannten Clean Development Mechanism. Und diese Zertifikate gehören größtenteils zu Projekten, die auch ohne neues Geld weiterlaufen würden. Sie sind für den Klimaschutz also so gut wie wertlos damit. Aber Brasilien und Indien und auch China zum Beispiel haben eben noch viele von diesen eigentlich wertlosen Zertifikaten herumliegen und würden die gerne noch loswerden. Und das dürfen sie jetzt auch noch. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Nur die Zertifikate aus der Zeit seit 2013 sind erlaubt. Also deswegen nochmal, das Schlimmste wurde verhindert.
0: Hm. Es wurde in Glasgow allerdings auch etwas sehr Gutes verhindert. Ähm, jetzt kommen wir von den Klimaschutzmärkten zum Thema Schäden und Verluste. Da geht es also darum, wie man damit umgeht, wenn zum Beispiel der Klimawandel Infrastruktur und Menschenleben zerstört, also nach Extremwetterereignissen zum Beispiel. Und da sagen vor allem die Länder des globalen Südens schon länger, okay, da muss eine internationale Lösung dafür her. Also vor allem im finanziellen Sinne. Das sind ja in der Regel Länder, die wenig bis sehr wenig zum Klimawandel beigetragen haben, aber ungerechterweise besonders stark von den Folgen getroffen werden. Ja,
1: genau. Wir hatten ja in Deutschland dieses Jahr mit den Überschwemmungen in Westdeutschland und Süddeutschland auch eine Erfahrung mit so einer Lage. Und dann haben wir einen 30 Milliarden schweren Hilfsfonds mit öffentlichen Geldern aufgesetzt. Also wahnsinnig viel Geld solche Belastungen sind für viele Länder im globalen Süden natürlich nicht zu stemmen und erst recht, wenn es kurz hintereinander mehrere Katastrophen gibt. Aber bei diesem Thema hat Glasgow nun wirklich kein großes Ergebnis gebracht. Es soll ein neues Dialogformat geben und in Aussicht steht bisher auch nur technischer Support bei der Planung von Wiederaufbaumaßnahmen, also nicht dass die Wiederaufbaumaßnahmen selber finanziert werden, sondern nur ihre Planung.
0: Hm. Ja, da schwingt immer die große Angst der Industrieländer mit, dass solche Geldzusagen wie ein Schuldeingeständnis wirken würden und dass sie dann als hauptsächlich Verantwortliche für die ganze Klimakrise eben haften müssen. Also das ist im Paris-Abkommen eigentlich ausgeschlossen. Aber wenn der Fall eintreten würde, wäre das eben unfassbar teuer. Also man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie teuer. Hm. Ähm, und deswegen war es eigentlich sogar echt erstaunlich, dass Schottlands erste Ministerin Nicola Sturgeon das Wort Reparationen in Glasgow überhaupt in den Mund genommen hat. Also sie hat in Glasgow zwei Millionen britische Pfund für Schäden und Verluste zugesagt. Ähm, die Summe ist halt eher symbolisch, aber der Fakt an sich ist bemerkenswert ähm, ja, Vor allem, wenn man sich eben das formale Ergebnis äh, dieses Gipfels dann vor Augen führt. So, aber ich würde sagen, damit beenden wir erstmal unsere kleine Tour durch die Glasgower Ergebnisse. Und vielleicht mal umgedreht, du hast ja auch während der Klimagipfel in Glasgow lief die klimapolitische Debatte hier in Berlin weiter beobachtet. Ähm, ich habe in einem Kommentar von dir gelesen, die Ampel ist noch nicht im Amt, trotzdem hat sie schon jetzt den eigenen Staat versemmelt. Bring uns mal auf den neuesten Stand. Ja, was steckt dahinter?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, es dringt aus den Verhandlungen wirklich sehr wenig nur nach draußen. Bei den Sondierungsgesprächen hat es noch gut funktioniert mit der großen Verschwiegenheit, aber jetzt bei den Koalitionsverhandlungen wird es zum Problem. Also natürlich hat es was mit Fairness gegenüber den VerhandlungspartnerInnen zu tun, dass nicht alle ständig zu ihrem eigenen Vorteil irgendwelche Zwischenstände an Medien durchstechen. Aber ich finde es schon problematisch, dass die Parteien nicht koordiniert bestimmte Informationen preisgeben. Diese Verhandlungen gehen ja jetzt Wochen und Wochen und da hat die Öffentlichkeit schon ein berechtigtes Interesse, zwischendurch auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und man sieht auch mittlerweile in Umfragen, dass das lange Schweigen schadet der wahrscheinlich neuen Regierung, schon jetzt. Ne? Ende Oktober, als die Sondierungsgespräche beendet waren, sagten im ZDF-Politbarometer noch 54 Prozent der BundesbürgerInnen, sie trauen der Ampel zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Und letzte Woche waren es eben nur noch 49 Prozent. Also die Ampel, wie gesagt, ist schon jetzt in einem gewissen Sinkflug, noch bevor sie ihre Arbeit überhaupt richtig aufgenommen hat. Und das sind keine guten Vorzeichen für eine Koalition, die eine Reformregierung bilden will.
0: Aber jetzt mal inhaltlich gesprochen, also alles, was ich bisher gehört habe, läuft ja irgendwie darauf hinaus, dass SPD und FDP Klimaschutz im Allgemeinen so als Grünen-Aufgabe sehen aber dass vor allem die FDP dann konkrete Schritte blockiert?
1: Ja, den Eindruck kann man wirklich haben. Ein paar Dinge hat man natürlich schon, schon gehört. Die BILD am Sonntag zum Beispiel hat gerade über Streitpunkte bei der Energiewende berichtet. Demnach wollen die Grünen festschreiben, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 bei 80 Prozent liegen soll. Also es wird da nicht genau gesagt, der Anteil wovon, also vermutlich ist der Strommix gemeint. Und als zweiten Knackpunkt nennt die Bild, dass die Grünen den Bau von Windrädern zum öffentlichen Interesse erklären wollen. Das ist natürlich eine interessante Sache und das hätte Auswirkungen vor Gericht. Also wenn zum Beispiel WindkraftgegnerInnen gegen Windräder klagen, das wäre dann nicht mehr so einfach, wenn Windräder offiziell im öffentlichen Interesse liegen würden. Und dann hört man natürlich immer wieder von Knatsch, wenn es um MinisterInnen-Ämter geht. Zum Beispiel wird es sehr, sehr wichtig, wer Finanzminister wird und wofür die öffentlichen Gelder ausgegeben werden, ist entscheidend für den Klimaschutz. Wenn da jemand mit Blockadehaltung sitzt, ist das wirklich ein Problem. Grünen-Chef Habeck und FDP-Chef Lindner wollen den Posten ja beide gern, was man hört, <lacht> Zwischendurch gab es schon Meldungen, dass die Grünen das Projekt schon aufgegeben hätten. Aber das haben sie dann doch wieder dementiert.
0: Ja, mein Tatskollege Uli Schulter hat sich neulich in einem Kommentar sehr amüsant ausgesponnen, wie ich fand, äh, wie die Grünen das dann ihren WählerInnen als Erfolg hm. verkaufen würden. Wenn äh, sie zwar nicht das Finanzressort bekämen, aber dafür ganz sicher ein überaus wichtiges Superministerium für Krötenschutz, Radwege und bildungsbürgerliche Sitzsamkeit. Also. Ja, und es
1: wäre wirklich wichtig, dass an solchen zentralen Stellen wie dem Finanzministerium jemand sitzt, der Klimaschutz als eine Querschnittsaufgabe begreift mhm. und sich damit auch selber zuständig fühlt und das vorantreibt. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem nächsten und letzten Thema für heute, Nämlich zur Pipeline Nord Stream 2. Die darf ja immer noch kein Gas aus Russland nach Deutschland leiten. Die Bundesnetzagentur setzt ihr Verfahren zur Freigabe der, des Gastransports vorläufig aus. Zunächst müsse die Betreiberfirma nach deutschem Recht organisiert werden, hat die Behörde am Dienstag mitgeteilt.
0: Genau, die schlussendliche Genehmigung in Deutschland scheitert vorerst an formalen Gründen. Aus formalen Gründen? Ich habe jetzt schon von einigen EnergiemarktexpertInnen gehört, dass sie auch nicht wahnsinnig überrascht sind. Aber wie es mit Nord Stream 2 weitergeht, ist ja aus vielen Perspektiven interessant. Also unter anderem aus geopolitischer Sicht zum Beispiel. Aber diese Pipeline ist ja auch so ein Paradebeispiel für eine Investition in fossile Infrastruktur, die viele KlimaaktivistInnen als ja eigentlich unfassbar finden weil Nord Stream 2 eben aus Klimaschutzgründen nicht so lange laufen darf, wie sie bräuchte, um sich zu rechnen. Und da kommen wir gleich noch zu einer Debatte, die in der Europäischen Union gerade durchgekämpft wird. Und zwar sollen Investitionen in Infrastruktur für fossiles Gas und Atomkraft als nachhaltig gelten dürfen?
1: Hintergrund ist, die EU will AnlegerInnen dazu bringen, in grüne Energien zu investieren. Das ist ja eine sehr vernünftige Sache. <lacht> Und ist auch sehr wichtig. Ne? Und dazu erstellt die EU eben eine sogenannte Taxonomie, also eine Ordnung. Da wird aufgeführt, welche Technologien als nachhaltig gelten sollen. Und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angedeutet, dass sie noch jetzt im November einen sogenannten Delegierten Rechtsakt auf den Weg bringen will. Und da wären dann Atom und Gas wahrscheinlich mit drin. Und wenn der durchkommt, würden Investitionen in diese konventionellen Technologien dann auf einer Stufe stehen mit Investitionen in den Bau von Windrädern und Solaranlagen. Man munkelt ja übrigens, dass die Ampelparteien sich dagegen aussprechen wollen. Aber je nachdem, wann genau dieser Rechtsakt erscheint, könnte die neue Regierung eben noch gar nicht sprechfähig sein. Ein Bündnis aus 129 europäischen Umweltverbänden hat auf jeden Fall schon mal Olaf Scholz aufgefordert, sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, damit Atomkraft und fossiles Gas eben nicht als nachhaltig klassifiziert werden.
0: Wenn dieser Rechtsakt einmal da ist, wird es übrigens schwer, ihn noch zu verhindern. Dann kann die EU-Kommission ihn nämlich sowohl annehmen, wenn eine qualifizierte Mehrheit bei den EU-Regierungen vorliegt, als auch, wenn weder dafür noch dagegen eine qualifizierte Mehrheit zustande ja. kommt. Qualifizierte Mehrheit heißt 55 Prozent der EU-Länder, die mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten, also nicht nur einfach mehr als die Hälfte der Stimmen. Und nur wenn eine qualifizierte Mehrheit gegen den Vorschlag stimmt, wird es wieder wahrscheinlich, dass er noch mal überdacht wird. Danach sieht es aber gerade nicht aus. Und ähm, nur Deutschlands Veto reicht auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das gibt dann noch mal einen richtigen Showdown. <lacht> mhm. Und jetzt sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Und wie immer möchten wir den Menschen danken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Das waren in dieser Woche Bernd Pudel, Nikolas Kockelmann und Boris Powaschei Und noch einige andere, möchte ich hinzufügen, die sich aber nicht für die Option entschieden haben, dass sie im Podcast genannt werden.
0: Ja, auch von mir vielen Dank an euch alle. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt bitte gern an klima-update und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern, damit ihr keine Folge verpasst und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns natürlich auch. Und jetzt erstmal, schönes Wochenende, macht's gut und du natürlich auch, Verena. Danke fürs Mitpodcasten heute. Sehr gerne
1: und von mir auch ein schönes Wochenende und bis bald.
0: Klima Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.